0: ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي هل سيختلونه فعلا؟
1: <تصفيق> <تصفيق> سيفعلونها سيفعلونها لقد خدعت السعوديين وأخبرتهم أنه هدف عسكري للحوثيين ينبغي التخلص منه لن يعرفوا أبداً أنهم سيقتلون منافس الرئيس على مقعده علي محسن الأحمر (تصفيق) لقد خططت للأمر ببراعة أنت عبقري سيد الرئيس
0: لقد اكتشفوا الأمر كيف فعلوا ذلك؟
1: لا أعرف أكاد أجن لكنهم سيدفعون الثمن وسيموت علي محسن سيموت لا أصدق أنهم فعلوا قد نجحوا في دفعي للاستقالة للتنحي لكنني سأعود نعم سأعود أنا علي عبدالله صالح حاكم اليمن الأوحد ما المنير لأكثر من خمسة وثلاثين عاما أنا الراقص على رؤوس الأفاعي بالداخل والخارج وأبرع سياسيي الشرق الأوسط على الإطلاق لعبت بالأوراق اليمنية والعربية وكنت رقما صعبا في المعادلة الخليجية وأدرت لعبة التحالفات ومواجهة الخصوم في إدارة بلد ممزق يتغلب فيه الفقر وتنهشه القبائلية ونزمات أنا صالح قائد لبلادي لن يتكرر ليس لي حلفاء دائمون أو أعداء دائمون أبدا أغير جلدي ببراعة دعمت السعوديين ثم عاديتهم وأيدت صدام حسين أثناء غزوه للكويت. ثم عدت فتحالفت معهم مرة أخرى وتحالفت مع الإسلاميين داخل بلادي ثم انقلبت عليهم واحتضنت الحوثيين ثم حاربتهم بضراوة ثم دعمتهم ضد جيش نفسه وعاونت أبناء عمومة قبائل حاشد ثم انقلبت عليهم أيضاً حتى حياتي الاجتماعية لم تقل ثراء فتزوجت مرات عدة وأخرجت للعالم ستة عشر ابناً وبنتاً عشر من الذكور وستاً من الإناث أقربهم لي ولدي الحبيب أحمد صالح سيحمل تاريخ اليمن اسمي محفوراً على رأس أروقة السلطة والخداع وألعاب الكراسي الموسيقية السياسية لبلدي الى الابد مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقه الجديده من بودكاست رموز من الجزيره اقدمها لكم انا جهاد وسيحدثكم فيها الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح بصوتي ستصاحبني في الحلقة سيلينا لتكون صوتكم
0: الحر تساؤلاتي لك هي علامات استفهام لدى شباب اليمن وكل الشباب العربي سأكون لساناً حراً صادقاً لجيل يعيش الأثر الدامي الذي خلفته من ورائك
1: أه لم تكن نشأتي سهلة كانت نشأة فقيرة و... وقاسية جداً كبرت في قرية بيت الأحمر بمنطقة سنحان بمحافظة المفضلة صنعاء جنوب العاصمة. كانت أسرتي ريفية تقليدية فقيرة. تطلق والداي في سن مبكرة واضطررت للعمل لكسب قوتي منذ طفولتي. رعيت الأغنام وتلقيت تعليمي الأولي في مدرسة القرية. مدرسة صغيرة لتعليم القرآن والكتابة لكني لم أستطع تحمل لم يكن هذا طموحي منذ صغري كنت قائداً بالفطرة وكنت أستمتع بجعل كلاب القرية تتشاجر عند إلقاء بقايا الطعام لها ومن شدة عشقي لهذه اللعبة طبقتها في حياتي السياسية لاحقاً لكنني وعلى أي حال هربت من تلك الحياة القاسية وهربت من القرية ومن الفقر وسوء المعاملة التي أجدها تحت كل حجر فيها كنت أعرف هدفي ولم يكن هناك أفضل من جيشنا الوطني الجيش الذي حاولت الالتحاق به ونبني الثانية عشرة من عمري. لكنهم طبعا رفضوني لصغار سني فالتحقت بصفوفه عام ثمانيه وخمسين وانا ابن السادسه عشره فقط وفي اول فرصه متاحه مراهق ملتزم بقيم ثوره على وشك الحدوث يكره واقع بلاده السيء ويرى ان وقت نهايه حاكمنا الامام البدر حميد قد حان اتت الثوره عام الف وتسعمائه واثنين وستين قادها قائد جيشنا المشير عبد الله السلال محولا بلادنا لجمهوريه حكم جديد رايت فرص الواسعه فيه فشاركت بها كسائق مدرعه مدافعا عن مواقع للحرس الجمهوري في حبيبه صنعاء ثم رقيت لرتبه ملازم ثاني كنت مع الثوار في الدفاع عن الثوره اثناء حصار السبعين عندما حاصر الملكيون صنعاء مدة سبعين يوما عام 67. لكن الثورة انتصرت في النهاية وانتصرت معها. كانت الثورة السادس والعشرين من ايلول سبتمبر عام 62 الحدث الأول الذي جذبني الى السياسة. لكن السياسة لم تكن ابدا هدفي الأساسي. بل السلطة. السلطة المطلقة. أدت ذراعي وتوغلت في نسيج اليمن القبلي وفي عام خمسة وسبعين أصبحت القائد العسكري للواء المجد في تعز برتبة رائد أحد أهم ألوية الجيش اليمني وأيضا قائد معسكر خالد بن الوليد بمدينة المخا حيث كنت أهرب البضائع المختلفة من ميناء المدينة مستغلة رتبتي العسكرية كان ذلك انجازا قلما يحدث برتبة صغيره كرتبتي ما اكسبني نفوذا كبيرا في الحياه السياسيه اليمنيه الجمهوريه الوليده وكانت المحطات العسكريه التي تدرجت فيها وسيله المثلى لنسج علاقات متشعبه مع شيوخ القبائل لتحقيق السيطره التي اريدها وصلت صعود الصاروخي في سماء سلطة بلادي العاصفة ومرت سنوات قليلة وبلادي لا يستقر لها حال ولا رئيس فترى مقتل أحدهم تلو الآخر وفي عشرة شهور فقط قتل ثلاثة رؤساء في ظروف ربما لا أعلم عنها شيئا كالأغلب وربما أعلم قتل إبراهيم الحمدي بمساعدة أحمد الغشمي الذي لم يصمد هو الآخر قبل أن يقتال بتفجير حقيبة مفخخه وبعد أقل من شهر من مقتل الغشمي وفي السابع عشر من يوليو تموز عام ثمانية وسبعين تنحى عبد الكريم الغشم من الرئاسة الموقتة وانتخبني مجلس الرئاسة رئيساً لليمن وقائداً للقوات المسلحة برتبة مقدم وكانت حجتي في صعود للرئاسة الانتقام لمقتل صديقي الرئيس الغشم كل ذلك وأنا في السادسة والثلاثين من العمر فقط لم يتوقع أحد استمراري أكثر من الذين سبقوني. ولم يرى أحد في الغرب أكانوا لي أصدقاء أو أعداء أنني سأستمر لأكثر من بضعة أسابيع في الحكم قبل اغتيالي أو نسفي. لكنني أثبتت خطأهم جميعا. أثبتت خطأهم لأكثر من ثلاثة وثلاثين عاما كاملا. لم أستلم سلطتي في ظروف سلسة بأي حال، وكانت المناطق الوسطى تشهد تمردا مسلحا تسانده سلطة جنوب بلادي. وقد دبر لي خصوم المؤيدون للحمد والمدعومون من مصر وليبيا بقيادة محمد فلاح انقلابا يطيح بي في نوفمبر تشرين الثاني من عام 1979 بعد عام واحد من حكمي. سحقتهم سحقتهم جميعا واعدمت عشرات منهم باستحقاق
0: هكذا اذا بدات التاسيس لحكمك الدكتاتوري والعائلي بالاعدامات والتصفيات
1: <تصفيق> <تصفيق> كان من الخطا الشديد ان اترك خصومي وخصوم البلاد احياء كنا في نظام جمهوري حديث أقمناه على أنقاض القبائلية والتشرذم اليمني. أردت بناء دولة متقدمة، وكانت حماية نفسي أهم وسيلة لتحقيق هذا الهدف. لذا اعتمدت على أقاربي وأفراد عائلتي في الجيش والمؤسسات الأمنية. سواء أولئك الذين تواجدوا من البداية او الذين عينتهم بعد رئاسة مباشره ولاني حرصت على وضعهم في مراكز حساسه تولى نجلي المفضل احمد قياده الحرس الجمهوري اما علي محسن الاحمر فقد جعلته الرجل الاقوى في اليمن طبعا من بعدي ووضعت يحيى بن شقيقي محمد عبد الله صالح على قيادة وحدات الأمن المركزي التي تسيطر على كل المدن والمحليات ووضعت عمار صالح شقيق يحيى على رأس أهم جهاز أمني وهو جهاز الأمن القومي وكنت أعرف أن هؤلاء وغيرهم من أقاربي هم جدار حماية مستقبلي وحكمي لكن ذلك لم يكن أثر الأكبر في الداخل فلقد صنعت الحوثيين على عيني ففي بداية التسعينيات وبعد توحيد البلاد بدأ نفوذ جماعة الإصلاح يزعجني لذا تركت الشباب الزيدي ينخرط من جديد في الشأن العام من خلال منتدى الشباب المؤمن النواة الأولى لجماعة أنصار الله سهلت لهم النشاطات السياسيه والاجتماعيه ووفرت لهم دعما ماليا كبيرا في مواجهه السلفيين الغاضبين من دعمي وقتها للعراق ولم اكن غافلا عن نشاطات شباب المنتدى العسكريه وتدريباتهم لكنني راغبت في ايجاد مكون مسلح مواز لنفوذ الاصلاح يستطيع مساعدتي ان حاولوا الانقلاب علي وكما كنت بارعا في الداخل بارعت في ارضاء الخارج ايضا نسجت علاقات مع قوى عربيه ودوليه في ظل تركيبه معقده من الاحزاب والحركات الوطنيه والاسلاميين والقبائل في الداخل فحاولت أن أكون صديقا للسعودية والعراق معا ومددت يدي لواشنطن والصين بل وكوريا الشمالية التي استوردت منها ترسانة صاروخية في الوقت نفسه. منذ البداية كان اليمن أرضة للحروب والأزمات فقد استمر الصراع مع الماركسيين عن طريق الجبهة الوطنية أو حروب المناطق الوسطى التي استمرت حتى مطلع الثمانينيات، التي ساعد في اخمادها الاسلاميون حين اوهمتهم انني ساكون حليفا. في عام 1990 انجزت الوحده بعد عشرات الاعوام من الانقسام والتوترات والنزاعات بين ابناء البلد الواحد. انه من اهم انجازاتي. ثم أتت حرب الخليج عام 91 ضد العراق بعد غزوه الكويت، فكان موقفي مؤيدا للرئيس صدام حسين، رغم أن الكويت كانت من أكبر الداعمين التنمويين لليمن حينها، وكانت حجتي أنه كيف لا يمكنني أن أقف مع العرب والعراق في وجه هذا الغزو الأجنبي السافر. لم أقف مع رفيقي صدام حسين، بل مع العرب والعروب ومع الكرامة فاتخذت السعودية والكويت والدول الخليجية مني موقفاً عدوانياً وبدأوا ضغوطهم على اليمن فبات الوضع في البلد خارق وعندما عاد الجنوبيون بقيادة الحزب الاشتراكي إلى إثارة الانقسام في عام 1994 وبادروا إلى حرب أهلية وقفت الرياض مع علي سالم البيض خصم الرئيس بسبب حقدها التاريخي على اليمن لا لا لم أبدل البندقية من كتف إلى كتف كما يتهمني بعضهم كان همي الأساس حماية اليمن وتوفير السبل الدعم له ولا تهمني الاتهامات المعلبة الجاهزة بل كل ما أبغي هو الاستفادة من كل التحالفات مهما بدت متقلبة وغريبة أمامكم وذلك لحماية بلدنا وشعبنا المعطاء العلاقات بين الدول وفي السياسة لا ترحم الخاسرين والمنكفئين لذلك سأبقى مبادراً سباقاً أمد يدي للولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب وأعيد صنع مساحة مشتركة مع السعودية بعد فترة من التقلب أراهن على العراق في عز صعوده وهيبته مع صدام حسين لكنني لا أتحجر وأنكفئ في حال اقترب الخطر مني
0: لكن لم يكن همك سمعة بلدك التي لطخ اسمها بالإرهاب كان همك تمرير ألعيبك وكسب الثقة وأموال واشنطن فقط لقد لعبت على ثعابين الحركات الإرهابية وابتزاز الولايات المتحدة بها (تصفيق)
1: أريد أن تكون واشنطن إلى جانبنا اليمن بحاجة إلى أموال وغطاء دولي ولم يكن هناك وسيلة من جلب الدولارات أسرع من تلك الوسيلة كما أننا لا نرضى بأن تكون القاعدة تتصرف في اليمن كما يحلو لها يجب ان يشكرني اليمنيون لا ان يوجهوا الي الانتقاد على هذه النقطه بتنا شركاء مع الولايات المتحده في محاربه الارهاب ولنكن حاذقين ونوظف العلاقات العربيه مع الدول الفاعله في سبيل مصلحتنا في المقابل حصلت من واشنطن على دعم اقتصادي امريكي اضافة الى ما قام به مدربون امريكيون بتدريب قوات يمنية خاصة وتقديم الدعم لها في مكافحة الجماعات الارهابية كنت ادير ببراعة التوازنات واوظفها لمصلحة بلدي وشعبي ولم أنسى أن أوظف هذا الأمر في خدمة مصالح الشخصية بزيادة التناقضات والصراعات لأبقى ممسكاً بخيوط اللعبة وتلميع أبنائي وأقاربي الممسكين بتلاميذ الأجهزة العسكرية والأمنية كأحمد ويحيى وطارق وعمار
0: استمريت بأسلوبك العائلي في الحكم وبدأت تعد التوريث لابنك أحمد بعدما جوفت الديمقراطية بانتخاباتك المزورة والشكلية ألم تحسب حساب الشعب؟ ألم تحسب حساب الثورة على الظالمين يا صالح؟
1: تتهمونني زوراً وبهتاناً لقد ساهمت في تأسيس تعددية سياسية لأنني بعيد عن منطق التوريث والعائلة وكي اصنع قاعده متينه لحكمي وسلطتي من خلال التراس لحزب المؤتمر الشعبي العام لكن في الحقيقه لم يكن هذا الحزب سوى امتداد لشخصي من دون اي منطلقات فكريه او عقائديه وقد بنينا من خلاله تحالفا مع حزب التجمع اليمني للاصلاح ذي المرجعيه الاسلاميه تمكنت من ترسيخ وجوده في الحياه السياسيه ومحاربه المنافسين حتى استتب له الامر خصوصا بعد انتخابات عام سبعه وتسعين. لكنني ادخلت الانتخابات الى الثقافه السياسيه اليمنيه او قبلت بها مرغما فقد نظمت انتخابات نيابيه في عام ثلاثه وتسعين. نال فيها حزبي المرتبه الاولى وتبعه حزب الاصلاح الاسلامي والحزب الاشتراكي الاتي من التجربه الجنوبيه. لكن ماذا افعل للجنوبيين الذين رفضوا النتيجه وعملوا على التحريض من اجل اعاده الاقتتال والوصول الى الحرب الداخليه بين الشمال والجنوب عام 94 التي حسمتها لصالحي. نعم حسمتها لصالحي بمساعده الاسلاميين مجددا. بعد ذلك بثلاث سنوات نظمت انتخابات للمرة الثانية وكانت مناسبة لتأكيد قبضتي على الحكم لقد نال حزبي 62% من المقاعد والحزب الاشتراكي خاف على افتضاح شعبيته فقاقها ولكي أصنع واجهة لشرعيتي، عملت على تنظيم انتخابات رئاسية في عام 99% نافسني فيها نجيب قحطان الشعبي فقط مرشح واحد وشارك في الانتخابات نحو 67% من إجمالي نسبة الناخبين ما هذه النتيجة الباهرة؟ ما هذه النتيجة الباهرة؟ لقد اكتسحت الصناديق بعدما نلت 96.2 من المقترعين الحمد لله الحمد لله كرست
0: الديكتاتوريه تقصد وها أنت تكرس الوراثة السياسية مع ابنك أحمد أحمد؟
1: أحمد انخرط في صفوف الجيش قائدا للحرس الجمهوري فهل من العدل أن أمنعه أو أقف في وجهه؟ أنا علي الله صالح سليل المؤسسة العسكرية اليمانية والفكر الجمهوري انا الوحيد الذي بادرت الى تنظيم انتخابات تعدديه للمره الاولى في تاريخ اليمن ومهدت الطريق امام ديمقراطيه تمثيليه تشارك فيها الاحزاب والقبائل والحركات الاسلاميه لكن انا انا لا اثق باي كان وابني احمد قد أثبت جدارته في الدفاع عن الوطن وخدمة المؤسسة العسكرية
0: أنت كاذب مخادع كيف لك أن تدعي أنك تبادر إلى تكريس التعددية وتفتح الطريق إلى الديمقراطية وقد عملت المستحيل لإخماد الثورة الشبابية بالعنف وإطلاق النيران ومحاولة التلاعب بالتناقضات كعادتك
1: تلك التظاهرات التي انطلقت ضده لم تكن تهدف سوى إلى إغراق البلاد بالفوضى مجموعة من الفوضويين يريدون إزاحتي لا لن أتنازل لهم وسوف أدافع عن سلطتي بشتى الوسائل ما يسمونه بالربيع العربي هذا هو ربيع صهيوني الربيع الذي تريد إسرائيل زرعه في بلدنا وفي الدول الشقيقة كل فكرهم يقوم على الفوضى والضجيج والترهيب والتهويل لترويع الناس وسرقة سكينتهم وأمنهم هم أعداء ثورة سبتمبر 62 التي اندلعت ضد الإمامة في شمال اليمن وثورة أكتوبر 63 التي قامت ضد الاستعمار البريطاني هم أعداء وحدة اليمن في عام 1990 من قال إن التصعلك ثورة؟ احذروا احذروا، ان الوصول الى السلطة عبر انقلابات سيؤدي الى حرب اهلية في البلاد. لقد قاومت مخططاتهم طويلا، وحاولت تطويقهم وتحجيمهم، لكن ها هي الضغوط تزداد علي من الداخل والخارج. اضطررت للتفاوض، وقد وقعت اتفاقا لتسليم السلطة في عام 2012 منحني فيه مجلس النواب الحصانة المطلوبة، وبات عبد رب منصور هادي رئيساً إنتقالياً لليمن لعامين. آه، كم هو مؤلم أن أغادر السلطة.
0: والحوثيون، ألا تشاركهم المسؤولية في تدمير اليمن بعدما حاولت الرقص معهم على رؤوس الثعابين؟ حاربتهم ثم اعتقدت أنك أذكى منهم. حاولت استغلالهم والتحالف معهم ثم الانقلاب عليهم فكانت بداية النهاية.
1: ما هذه الترهات؟ أنا حملت لواء محاربة المتمردين الحوثيين في ست جولات من الاشتباكات، ولم أفرط بالدولة، بل حميتها، حميتها بأشفار العيون مع رفاقي ورجالي في المؤسسة العسكرية. أصليت المتمردين ناراً حامية لأنه لا تنفع معهم إلا الشدة
0: أنت دفعت وحدات علي محسن لمحاربة الحوثيين لإضعافه من خلال الحروب الست وكنت تسرب معلومات تواجد القوات للحوثيين حتى يتم استهدافها وكنت تدعم الحوثيين بالسلاح سراً كنت تخطط لتقوية الحرس الجمهوري وابنك وليس لمحاربة الحوثيين
1: لا 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 مستحيل في السياسة علاقة مع الحوثيين انقلبت من المواجهة بالبارود والنار إلى التفاهم نتيجة لحوار يجب أن يبقى دائما ومتواصلا أردت الاستقرار في بلدي بعد كل التطورات التي عصفت فيها وواجهت الحوثيين وتصاعد خطرهم بشراسة وعندما اندلعت التظاهرات المحركة من الخارج والقوى العربية وأعداء اليمن والعرب في عام 2011 علمت أن مصالحهم ستتقاطع مع مصالح المتربصين السعودية تعتبر أنني خدعتها وباتت تعتبرني رجلاً غير موثوق به راقصاً على الثعابين حسناً لا مانع من الحوار مع أبناء بلدي لنصل إلى التفاهم ونجنب اليمن حمامات الدم فكان ذلك أساس الحوار مع جماعة الحوثيين سعياً للاستقرار الأمني والسياسي وبدء صفحة جديدة في اليمن الذي تهزه التظاهرات وتتهدده الفوضى وهل نحن تنقصنا الفوضى أساساً؟ لم أدري أنني كنت أحفر قبري لم أدري أنها رقصة الثعبان الأخيرة كما يقول المثل اليمني نهاية المحنش للحنش
0: لعبت مع الثعابين فأتتك اللدغة الأخيرة منهم
1: كانت نواياي طيبة ولا أريد للسعودية أن تحقق حلمها التاريخي بالسيطرة على اليمن من خلال أدواتها وقد أرسلت رسائل عدة إلى السعودية للتحالف لكنهم لم يردوا وتجاهلوني تعامل السعوديون معي باستعلاء وهذا ما لا يقبله علي عبد الله صالح حاكم اليمن لاكثر من ثلاثين عاما لكن هؤلاء الحوثيون اتباع ايران يريدون التهام كل شيء والسيطره الكامله لم يقبلوا الشراكه في الصوره وأنا لا يمكنني أن أبقى خارج الإجماع العربي وأتفرج عليهم وهم يمزقون اليمن ويفرضون علي شروطهم. أنا، أنا من يملي قواعد اللعبة وليس هم. هم مجرد كرت، كما كان الإسلاميون من قبلهم. مجرد كرت لعبت به لتعميد حكمي. حاولت وصل ما انقطع وإعادة التركيب التي صعدت من خلالها إلى السلطة وهي التحالف بين ركائز ثلاث هي السعودية والحركات الإسلامية وعلي محسن لا أنا لن أنهي حياتي إلا بما تعهدت به لليمنيين وهو وحدة بلدهم وحفظ وحدتهم الوطنية أنا لا أتخلى عن ثوابتي هجوم من عصابات القتل على موكبي اين بندقيتك يا علي ايها العسكري مت حرا ولا تكن ذليلا آه آه آه
0: آه 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 هكذا انتهت قصه علي الله صالح الراقص على رؤوس الثعابين والافاعي جامع التناقضات وصانع الصراعات المديدة هكذا رحل ولكن بقي أثره في حياتنا وفي الحلقة التالية من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوتوا حلقتنا التالية يوم الأحد المقبل ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت podcast.elgezira.net
1: كان معكم جهاد
0: وسيلينا من بودكاست رموز من الجزيرة إلى, إلى اللقاء